0: Dragi moji, radim se da sam ponovo zajedno, evo, posle kraće pauze i nekih mojih obaveza i putovanja, odlučio sam da podajem sa vama predivnu temu koju sam proučavao u tim nekim jutarnjim večerim satima kada sam imao vremena, a koja mi je već dugo čuči tu negde duboko u srcu. Reč svakako o nebeskom sudu ili istražnom sudu, početak nebeskog suda. Naime, zašto je sud uopšte potreba? Pa vi znate da Biblija kaže, kao što je recimo otkrivenje 22.12, da će Isus doći u slavi tek kada se završi istražni sud i doneće platu svakome po delima njegovim. Drugim rečima, Isus ne može doneti platu dok pre toga nije bilo presude, a pre toga nije bilo suda ili istražnog suda koji je odlučio da li će neko biti spašen ili će neko biti izgubljen. To je kao kad je u pitanju ovo zemaljski proces suđenja. Znači imate nekoga ko je tužen, okrivljen, soto na nas tuži pred Bogom da smo krivci, da smo zaslužili smrt. Međutim, Isus nas pravda pred ocem svakoga koga je prihvatio za svog ličnog spasite. Tako isto i u zemaljskim sverama. Znači, osuđenik je optužen, onda sud zasede, ispituje za i protiv, porota donosi odluku i kada sudija lupi, je tako, posle pročitanog a, izveštaja, Da li je čovjek okrivljen ili opravdan, tu više povratka nema. A, I tada doze plata ili kosekvenca. Ili odlaziš na slobodu ili odlaziš u zatvor. Isto se, dragi moji, dešava kad u pitanju nebeska svera i ono što Bog čini radi. I Bog je to u svojoj milosti otkrio proroko Danilu i to je ono što želim da podvijem sa vama. Živimo, dragi moji, na samom kraju šestog pečata, o otvaranju šestog pečata, i dokazima koji pokazuju da smo na samom kraju šestog pečeta odradio sam u mojoj prvoj emisiji u ovoj seriji posljednje vremena. Ako želite, pronađite na mom kanalu, možete pogledati. A ono što bih sada dodao jeste da živimo u najsvečanijim trenutku istorije naše planete, na samom kraju istorije naše planete, kada Boži sudovi vise nad zemljom kao, kao kap kiše koje samo što nije pala, A vi znate da Biblija govori o sedam zala koje će Bog sručiti na ovaj svet pre nego što se Isus pojavi u slavi. Ono što je ključno iz cele ove priče jeste da danas, danas budemo spremni. Da danas budemo pomireni sa Bogom, da prihvatimo našeg Isusa Hrista za spasitelja i da u našem srcu nema gneva ni mržnje prema onima koji su oko nas, našim bližnjima ili možda našim neprijateljima. A, dragi moj, nema ništa lepše nego živeti u slobodi koje nas je Isus oslobodio. Dao nam Duha Svetoga koji je nosilac te slobode i ljubavi Hristove u nama. A, razmišljao sam, pošto je objeman materijal, kako da ga maksimalno suzim, kako da ne bude zamorno, a da ipak bude dovoljna informacija koja će vam dati jednu jasnoću u razumevanju ove teme. Ako nemate on trenutku, dragi moji, dovoljno kvalitetnog vremena, prekinite sa gledanjem ove emisije i nastavite kada odvojite vreme da možete biti iskocentrisani, da vas niko ne uznemirava i da možete ispratiti ono što sam spremio za vas. Na ekranu ću postaviti šemu dijagram i vi je gledajte i pratite dok budem iznosio bibelske tekstove. Iznosiću po sistemu pitanja-odgovori da bi moglo biti jasnije i da bi mogli shvatiti ovu predivnu istinu koju Bog želi da znamo. Zato nam je i otkrio, zato što želi da je znamo. A, još jednom ponavljam, Nebeski суд mora да da se desi da bi Isus mogao doneti platu svakome po delima njegovim. Znači mora se završiti taj istražni sud, a onda dolazi presuda. A, hajde da krenemo redom. Ja ću svakako ispod videoklipa postaviti link da se lakše snađete za moj prvi videoklip koji govori da živimo na kraju šestog pečata, jer kad se otvori sedmit pečat, posateš na nebu, što znači da Isus i svi anđeli dolaze na zemlju i tada donosi spasenje. A ostavit vam i neke tekstove koje ću sada izneti ako želite još koji put da pročitate. A možete svakako i više puta odgledate emisiju da bi vam sve ove informacije onako došle na, na U um, da biste imali jednu Pravu sliku. Hajde da krenemo redom. Naime, sveto pismo govori da će Bog a, u jednom trenutku doći u svoje slavi. Pre nego što dođe, Pavle kaže u 2. Korinčanima 50, jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovu da primimo svaki što je koji u telu činio ili dobro ili zlo. Znači, svi ćemo doći na sud i svi ćemo platiti, dobiti platu, za ono što smo činili u našem životu u telu ili dobro ili zlo. A u Delima 17 30 31 apostol Pavlo takođe kaže da je Bog odredio dan u koji će suditi celome svetu preko Isusa Hrista. Zato verujem da je ova, da je ovo izuzetno važno tema koja zahteva tvoju moju pažnju, tvoje i moje vreme. Ja sam se potrudio da ovo uradim za vas, ali eto vas molim još jednom Odvojite kvalitetno vreme i odslušajte ovu emisiju do kraja. Idemo, idemo redom. Evo, u ovom trenutku imate diagram, imate šemu koju možete pratiti. Vreme sude je otkriveno. U Danilu osvoj glavi, 13. i 14. stihu čitamo... «Tada čuh jednog sveca gde govoraše, a jedan svetac reče nekome koji govoraše, dokle će trajati ova utvara za svakdašnju žrtvu i za otpad pustošnji da se gazi svetinja i vojska, a reče mi do 2300 dane i noći, onda će se svetinja očistiti». Za koje vreme je da to opravo čanstvo? Danilo 8.17. otkriva I dođe gde stajah i kad dođe, uplaših se i padoh na lice svoje, on reče, pazi sine čovečiji, jer je ova utvara za poslednja vremena. Zašto Danilo nije odmah razumeo ovo razdoblje od 2300 dana i noći? Čitam tekst Danilo 8. glava 26. i 27. stih. A rečena utvara o danu i noći istina je zato ti zapečati utvoru, jer je za mnogo vremena. Tada ja, Danilo, zanemogoh i bolovah neko vreme i posle ustah i vrših poslove carove i čudih se utvari, ali niko ne dozna. I onda, dragi moji, Danilo se molio za objašnjenje, on je želeo da razume, i onda čitamo tekst a, deveta glava Danilo od 1 do 9. Prve godine Darija sina Asvirova od plemena Mickoga koji se zacari nad carstvom Haldejskim prve godine njegova carovanja Ja Danilo razumeh, zapazite, iz knjige broja godina koje Beše rekao gospod Jerem i proroku da će se navršiti razvelinama jerusalimskim 70 godina i okretoh lice svojega gospodu Bogu, tražeći ga molitvom i molbama, postom i kostreti sa pepelom. I zašto se Danilo moli o 17. stih kaže 9. poglavlje sada, dakle, poslušaj Bože naš molito sluge svojega i molbe njegove. I onda čitamo Danilo 9. glava od 21. od 23. Dok još govorah, moljeći se, onaj čovek Gavrilo, koga videh, znači Gavrilo je uzeo ljudski oblik kao anđel, tako, dole te brzo i dotačeme me sa o žrtvi. I nauči mi, govori sa mnom i reče, Danilo, sada izađu da te razumim. U početku molite tvoje, iziđe reč, ja dođo da ti kažem, jer se mio, Zato slušaj reč i razumi utvaru. Dragi moji, sam anđeo je došao iz nebeskih dvorova da objasni Danilu ovo pročanstvo. Kojim rečima je anđeo počeo da objašnjava utvaru od 2300 dan i noći? Danilo 9.24. Sedamdeset je sedmica određeno tvome narodu i tvom gradu svetom da se svrši prestup i da nestane greha i da se očisti bez zakonje, i da se dovede večna pravda I da se zapečati utvora i proroštvo I da se pomaže sveti na svetima Evo jedno kratko objašnjenje Šta znači 2300 dana Od kojih je 77. oduzeto ili ocečeno Dan u Obratite pažnju Dan u znači jednu građansku godinu Četvrta Mojsijeva 14.34 I je zeki 4.6 Neću čitati, ali tu imate objašnjenje Da je dan jedna pročka godina Prema tome 2300 dana znači 2300 godina, a 77. ili 490 proročkih dana znači 490 godina. Proročanstvo kaže da je 77. ili 490 godina oduzeto ili ocečeno od 2300 godina i da je ovih 490 godina odvojeno za izraelski narod kao naročito vreme milosti. Tu, dragi moji, svakako ulazi period dolaska Isusa Hrista prvi put, njegovo krštenje, njegovo pomazanje, njegova smrtva, skrsenje i kamenovanje Stefana kada se završava vreme milosti zrezinski narod i kada počinje propovedanje evanđelja za neznam Ali to ću još kasnije spomenuti. Ono što je sada bitno da razumete jeste koji događaj označava polaznu tačku za računanje 77 sedmica. Zato zna i razumi otkad izađe reč da si Jerusalem opet sa zida do pomazanika u ovde bit će 7 sedmica i 62 sedmice da se opet pograde ulice i zidovi i to u teško vreme Danilo 9.25. Krata komentar. Ovde je data polazna tačka. Zapazite. Ovde je data polazna tačka kako za 2300 proćkih dana tako i za 77mica. Pošto je razdoblje od 2300 proćkih dana jedino razdoblje koje se spominje u osmoj glavi, to je 77mica moralo biti odsečeno od njega. To znači da su 77mica deo, znači 77 su deo od 2300 godina i da ta dva perioda počinju isto vreme. Zato je dobro, dragi moji, da pratite dijagram, da razumete sve ove informacije. 70 sedmica prema Andjelovom objašnjenju počele su vreme kada je bila izdana zapovest da se Jerusalim opet sazida. Ovu zapovest izdao je persijski car Artakseks Logingman u jesen 457. godine pre Hrista. Evo recimo jedan biblijski tekst gde to piše Jezra, sedma glava, od sedmog u trinstog stiha i 23. stih. Dakle, godina 457. pre Hrista označava poznu godinu za izračunavanje ovog razdoblja. I sada je lako, dragi moji, izračunati i vreme kada se završava period od 2300 godina. E sad, samo još jedna stvar koja je jako bitna, jeste Danilo 7.25. Tekst kaže otkad izađe reč da se Jerusalim opet sazida do pomazanika i vojede 7 će sedam nedelja i 62 sedmice, drugim rečima 69 sedmica. Šta je trebalo da se dogodi u sredini poslednje sedmice? 27. stih takođe kaže I utvrdiće zaveca mnogima za sedmicu dana, a u polovinu sedmice ukinjuće žrtvo prinos. Dragi moji, nema preciznijeg provočanstva koje je datjer još od vremena Danila, a tačno kaže da će utvrditi zajed za mnogima za tu sedmicu dana, a da će u polovinu te sedmice ukinuti život i prinos. Isuso početak službe, do njegovog završetka službe, je ovde tačno prikazan. Prema Danilovom provočanstvu šta je trebalo da se dogodi gradu i svetinji? Danilo 9.26 kaže narod će Vojvodin doći i razoriti grad i Svetinj. Ovo provočanstvo se ispunilo, dragi moji, 70. godine posle Hrista, kada je rimska vojska pod komandoj Bojskovođe Tita razorila Jerusaljinski grad, Svetinj. Koji su događaj obeležili svršetak 77. određenih izrezkom narodu? Evo, dragi moji, sada videti vidjeti onaj kraj koji obeležava period od 70 sedmica. Neću čita tekstove, ali evo, samo ovako, dela 7. glava 58 do 60 i 8. glava od 1 do 4. U pitanju je kamenovanje Stefana, progonstvo hrišćana koje je počelo i propovedanje evanđelja neznam bošcima. Ovo su događaje koje obeležavaju kraj 70 sedmica. Do kojih godine se proteže vreme od 2300 godina? Ako godini 34. i posle Hrista, kada se navršava 77., dodate 1810 godina, to jest ostatak koji smo dobili odbijanjem 490 godina, od 2300 godina dobićemo ćemo 1844. godinu kao početak očišćenja nebeske svetinje, početak nebeskog suda ili istražnog suda, kao što sam rekao u naslovu. Znači... 1844. godina na osnovu proočkog lanca jeste kraj pročkog lanca od 2300 godina. Šta se dogodilo u godine? I reče mi do 2300 dane i noći ili godine o tako, onda će se svetinja očistiti. Danilo 8.14. Očišćenje o kome ovde reč obavlja se na nebu. Godine 1844. trebalo je da odpočne očišćenje nebeske svetinje. Od 1844. godine živimo u vremenu istražnog suda. I sada šta je poenta, dragi moji, kada znamo ovo predivno prvočanstvo? Evo, došli smo ovde do kraja. Šta je sada poenta kada imamo jedan ovakav predivan istorijski prvočki pregled? Kada razumemo da mi danas koji živimo u 21. veku smo već mnogo iza kraja ovog provočanstva, da živimo u tom produženom vremenu milosti gde Bog strpljivo želi da još se neko spase, da još neko prihvati Hrista. I zato, dragi moji ove emisije, i zato mnogo drugih propovedi, i zato mnogo vapaja i poziva da se ljudi pokaju, ostave svoje grehe, jer živimo u najsvečanijem momentu istorije ove naše planete, pred sam drugi Hristo dolazak. Mi ne znamo kada će Isus doći, mi ne znamo kada će se završiti ovaj nebeski sud, Bog nam to nije otkrio i hvala Bogu za to, ali nas ovaj pročki i ova istina poziva da živimo jednim pravim, svetim, hrišćanskim životom i da propovedamo evanđelje o sudu Božjem koji se odvija i Hristom drugom dosku. S obzirom da je na nebu počeo istražni sud, Šta nam Bože reč, dragi moji, savjetujem da činimo? Evo, predivan tekst iz otkrivenja 14. pogleda sedmistih. Ima mnogo, ali zbog vremena, evo. I govoraše velikim glas. Bojte se Boga. Podajte Mu slavu. Jer dođe čas suda njegova. Inače, o sudu Božjem ima mnogo tekstu, dragi moji. Ja sam sam uzem deo koji se bavi proočkim lancom od 2030. godina, ali i na mnogim drugim mjestima u Bibliji se govori o Božjem sudu. Tako da ne mislije neko jao to je samo taj jedan tekst i sada je to tako. Pa jest? jest, ali ja nemam vremena da vam sve te tekste poređam. Ali evo samo nekoliko. Otkrivenje 14.7 kaže dođe čas suda njegovo. O kakvom to dosku časa je reč? Pa evo o ome, o ovom proočanstvu koji govori da je otpočeo nebeski sud. Došao je čas. I poklonite se onome koji stvorio nebo i zemlje i more i izvore, izvore vodene. Bog nas poziva i kaže poklonite se živome Bogu, ne lažnim bogoima. Bogu, tvorcu nebo i zemlje koji je stvorio i more i zemlju i izvore vodene. Nema drugog Boga. Nema, svi su ostali lažni bogovi narodima. Mi treba da, da ostavimo sve i dole i da dođemo ka Bogu živome. I evo apostol Pavlu delima 17, 30 i 31 kaže ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja sada zapoveda svim ljudima svude da se pokaju jer je postavio dan u koji će suditi vas i onome svetu po pravdi preko čoveka kojeg odredi misli se na uze uzemajsku službu Isusa Hrista i dade svima veru vaskršnuši ga iz mrtvih dela 17, 30, 31 evo te predivne istine evo još jedne, jednog predivnog otkrivenja u Bibliji Predivnoj reči Božjoj, reč Božja. Nema dragocenije knjige, dragi moji. Nema dragocenije istine i veće vrednosti od onoj koje nam je Bog dao. I još jednom i tu završavam. Hajde da ostavimo grehe. Hajde da se pokajemo. Hajde da ljubimo naše Boga i srca. Hajde da tražimo da nas ispuni Duhom Svetim i da nam da tu slobodu. I da rastemo u veri i da se radujemo u njegovom dosku. I da svakoga dana... Već danas budemo spremni kao da nam je poslednji dan. Mi ne znamo kada će Isus doći. Mi ne znamo dan i čas. I Bog je to u svojoj mudrosti sakrio od nas, jer bi ljudi i to zlupotrebili. Ali ono što nas Biblija poziva jeste, danas je dan spasenja. Ako danas glas njegov čuješ, dragi moji prijatelju, draga moja sestro i dragi moj brate, puno vas volim. Neka vas dragi bolog oslovim i hajde da nastavimo dalje da se družimo i da proučamo njegovu reč A svakom dobro želim i vidimo se uskoro u novoj emisiji veliki pozdrav